0: En mars, la nouvelle bouquinerie reçoit Arnaud Bertina qui nous parlera de son nouveau livre, tout juste paru chez Vertical. L'âge de la première passe, c'est le titre de ce récit documentaire dans lequel l'auteur revient sur son expérience au Congo, où il a animé des ateliers d'écriture avec une ONG qui vient en aide à de jeunes prostituées. Et il y aura du monde dans cette émission puisqu'on entendra aussi une chronique de Théo. Et en fin d'émission, on accueillera Dareka et Gaspard, les auteurs de Tourbillon, un livre de poèmes illustrés aux éditions Xérographe. Ce qui fait, à mon sens, le lien entre les voix qu'on entendra, c'est plusieurs choses à titre d'édito ici. C'est d'abord que les invités ancrent leur écriture dans une expérience du monde, dans une manière pour chacun de se débattre dans les mailles dans lesquelles on est pris et de s'en sortir. La littérature accepte ici qu'elle est immergée, impliquée dans les phénomènes qu'elle décrit. Dans les voix qu'on va entendre, il y a donc quelque chose de plus directement en prise avec le réel, où l'écriture est ce lieu où il s'agit de donner des contours à ce qui est brouillé, à ce qui nous déborde, et un lieu où se modélisent des formes de présence au monde qui sont en même temps esthétiques et éthiques. L'écriture ne tient pas debout toute seule. Si expérimentation il y a, alors pas, euh, il ne s'agit pas d'un formalisme abstrait. Et dernier point, d'une certaine manière, la littérature s'ouvre à d'autres champs, les sciences sociales, l'anthropologie, la psychologie, les sciences du vivant, je pense à la chronique de Théo, et elle s'appuie sur d'autres pratiques, le chant, la poésie parlée, le dessin, etc. Une pluralité que, je l'espère, on entendra dans cette émission.
1: La nouvelle bouquinerie n'a rien entendu.
2: Si, un morceau d'anthologie de la littérature française,
0: Arnaud Bertina, on en revient à toi et à une brève présentation de ton livre. Avec l'âge de la première passe, Arnaud, tu t'éloignes de la fiction au profit d'un travail de terrain qui constitue la matière et la trame narrative de ton récit. Ton livre nous met ainsi face à un réel qui ne se résorbe plus dans la fiction, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Face aux abandons, aux viols et aux violences subies par les filles dont tu parles, mais aussi face au mystère de leur joie et de ce qui leur permet de tenir, le livre pose des questions fondamentales sur la parole des dominés, la manière dont chacune se construit et se reconstruit en tant que sujet dans la langue, notamment par le biais d'expériences collectives qui t'étaient déjà chères dans tes livres précédents. « Mais tu fais saillir aussi Arnaud ce qui, dans la langue et les langues, puisqu'elles sont ici plurielles, fait barrage, obstacle, euh, rejoue une domination, une violence et perpétue des rapports coloniaux. » Ces rapports, il faut d'abord les identifier en tant que tels pour les combattre, ce qui inclut aussi que l'écrivain apparaisse lui-même, je te cite Arnaud, sur une table de dissection. C'est donc aussi l'implication de l'auteur et son regard forcément situé sur ces filles, dont il pourrait être le client, que l'enquête met en avant, en évitant toute forme de simplisme ou de compassion facile. On suit le cheminement de l'auteur qui questionne lui-même son devenir, son devenir sujet à travers un décentrement, une défamiliarisation au contact de l'altérité, ce qui est certainement un des rôles de la littérature telle que tu la conçois, comme un voyage dont on rentre grandi et en même temps condamné à une errance. On en parlera peut-être. Première question, Arnaud. Pour évoquer cette rencontre, d'abord, euh, comment est-ce que tu en es venu à t'engager dans ce travail-là avec l'ASI, donc l'ONG euh, qui s'occupe de la réinsertion des filles
3: euh, Bonjour, <coughs> euh, merci de me recevoir. Le... En fait, c'est un, un, un projet qui, au départ, n'était pas euh, au long cours. Euh, C'est-à-dire que euh, l'Institut français de Pointe-Noire, euh, ayant rencontré cette petite ONG, en fait, a eu l'idée d'essayer de, de les aider d'une manière ou d'une autre. Euh, ça pouvait être que, pour des raisons... enfin, euh, Dans leur budget, ça pouvait être qu'une trace euh, d'activité culturelle. Et donc, ici, le, le directeur de l'époque s'est retourné vers moi en me proposant de revenir au Congo pour faire ce travail-là avec, euh, avec ces, ces très jeunes femmes. Euh, moi j'avais très envie de revenir au Congo où je venais de passer euh, trois semaines et trois semaines c'est toujours court pour connaître un pays et euh, il se trouve aussi que la, la question de la prostitution m'a toujours beaucoup euh, passionné ou intrigué donc le, le, c'était vraiment deux raisons qui me, qui me donnaient envie de, de repartir. Euh, et puis ensuite euh, sur place euh, le, le, le travail euh, s'est fait comme ça pendant le premier séjour trois semaines, un mois, je ne sais plus bien et, euh, et au terme de ce premier séjour on a convenu qu'il fallait que je revienne euh, et donc on a trouvé l'argent pour payer à nouveau le billet d'avion et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois je pensais toujours que c'était le dernier séjour et en fait au final j'en ai fait quatre deux à, enfin, dans ce cadre-là, deux à Pointe-Noire et deux à Brazzaville euh, et donc de la même manière le livre aussi n'était pas anticipé c'est-à-dire que je, je mmh. crois qu il a été Clair dans ma tête que j'allais faire un livre que, euh, euh, au cours de mon dernier séjour. Euh, Jusque-là, euh, euh, ce n'était pas quelque chose que j'avais obligatoirement en tête.
0: Mmh. Et donc, tu as mis en place des ateliers d'écriture avec ces filles Enfin, il y a eu d'autres activités aussi, hein, des, des maraudes, des.
3: Oui, ça, ça c'était moi. Alors c'était moi j'avais alors je je passais le plus clair de mon temps avec ces filles de toute la journée donc et euh, effectivement le contrat au départ c'était de faire un atelier d'écriture mais personne ne m'avait prévenu que euh, ça n'était pas jouable en l'état. Euh, pourquoi? Parce que ces jeunes filles là ont été déscolarisées très tôt, euh, la plupart ont arrêté en, en sixième, cinquième, des fois quatrième l'école euh, et donc elles ont un rapport euh, à l'écrit euh, qui est vraiment très très lointain euh, euh, donc passer les deux premières journées à, à, à repérer qu'elles étaient celles qui pouvaient écrire en français un peu de manière autonome et puis celles pour lesquelles au contraire c'était pas possible l'atelier d'écriture est devenu en fait plutôt euh, une sorte d'entretien de, au long cours avec ses filles c'est à dire que je passais un coup deux heures avec l'une, le lendemain je revenais avec le texte que j'avais tapé et puis on essayait de le corriger ensemble et puis euh, trois semaines après je, je, je pouvais re retravailler avec l'une d'entre elles etc. Donc, euh, et effectivement comme tu le dis à côté de ça, j'avais besoin moi de les connaître dans d'autres circonstances aussi et donc le, souvent j'allais en maraude avec l'équipe d'infirmières qui passe de, de bordel en bordel, de bar en bar pour euh, repérer de nouvelles filles, euh, leur présenter l'association mais aussi pour continuer de faire un travail de prévention sur les maladies vénériennes par exemple, sur les conduites à risque, sur euh, le, le, le port du préservatif, etc. Euh, et donc je, je suivais ces, ces, ces infirmières-là la nuit... Euh, euh, dans tous les lieux de, de prostitution.
0: Mmh. Mais ton, dans ton livre, on peut lire quand même les témoignages de ces filles. Euh, comment ça fait ce travail de, de retranscription euh, Et dans quelle mesure est-ce que toi, tu es interve intervenu euh, par peut-être des modifications, des corrections
3: oui, ça c'est le grand. C'est en fait c'est que c'est un des grands sujets du livre. Ça c'est je, je m'arrête longuement sur ça. Euh... À partir du moment où euh... je m'interdisais d'enregistrer les conversations que j'avais avec les filles parce que je voulais vraiment qu'elles me fassent confiance et que si j'avais sorti un dictaphone ou un téléphone, euh... obligatoirement elles pouvaient ensuite craindre que ça se retrouve sur Internet ou je sais pas quoi. Donc euh... je ne voulais même pas leur demander euh... parce que certaines auraient pu dire oui et en même temps se censurer pour que justement euh... elles se retrouvent pas dans une position délicate ensuite donc je ne voulais pas leur demander euh, donc je prenais des notes euh, sur des feuilles dans un carnet et euh, la prise de notes c'est, à moins d'être capable de prendre en sténo, la prise de notes c'est compliqué c'est à dire qu'en fait quand quelqu'un vous dit euh, euh, qu'elle a été quand une jeune fille me confie qu'elle a été violentée par son père à l'âge de 12 ans, bah, j'écris euh, euh, violence papa 12 ans et ensuite quand je rentre à la maison j'écris euh, j'ai été violentée par mon père à partir de l'âge de 12 ans, sauf que si ça se trouve la fille l'a Absolument pas dit comme ça. Mmh. Euh, et euh, donc là, obligatoirement, là, il y a une perte qui peut, des fois, dans certains cas de figure, être une très grande perte. C'est-à-dire, je. Euh, alors, perdre des fois des petites nuances, mais aussi perdre des fois. Euh, euh, une façon d'adapter le français ou alors perdre des fois disons des fautes de français bon la faute faut vraiment le prendre avec plein de réserves mais disons des fautes de français mais des fautes qui peuvent être intéressantes et significatives, qui peuvent avoir du sens euh, je donne un exemple là dans le livre, une des jeunes filles alors heureusement là c'était dans un texte écrit donc résultat j'ai pu la garder, cette euh, faute entre guillemets euh, parle de l'arrivée euh, un soir dans, au bordel de, de, des deux infirmières de l'ONG et elle dit à quel point ça lui a, elle euh, s'est transportée parce que tout d'un coup elle, elle, elle savait que là c'était une porte de sortie pour elle et, euh, et elle dit ça m'a fait du bien à tout le monde euh, mmh. et elle le dit comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas de virgule il n'y a rien, ça m'a fait du bien à tout le monde alors évidemment si elle m'avait dit ça à l'oral, c'est évidemment pas comme ça que je l'aurais noté, j'aurais euh, d'emblée, euh, soit je ne l'aurais pas entendu soit je l'aurais corrigé tout de suite et dans le texte que j'aurais tapé le soir à l'hôtel j'aurais je, 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 dit euh, ça m'a fait du bien euh, et à toutes les filles aussi, enfin quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'aurais reséparé ce qui se présentait dans son témoignage à elle complètement soudée, c'est-à-dire elle et le groupe, elle et les autres filles, c'est-à-dire une communauté de destin, là où nous, en Occident, dans la façon qu'on a de parler le français, on, on sépare absolument tout, on remet euh, de, de l'individuel et de la solitude partout. Euh, donc là, pour moi, ce truc-là, ça a été vraiment une euh, cette question-là de la transcription, elle s'est posée dès le début, c'est-à-dire dès le début, j'ai compris que ça ne m'allait pas, et au cours de tous les séjours, j'ai jamais trouvé une solution satisfaisante à ça. Euh, euh, donc donc, euh, à la fois, c'était une tristesse et en même temps, je voyais bien qu'en déroulant cette question-là, je touchais quand même aussi quelque chose du doigt. C'est-à-dire, je touchais leur singularité euh, culturelle, pas, pas individuelle, mais culturelle. Et euh, ça me renvoyait au fait que je parle un français qui est un français très... Euh, euh, très contrôlé très, euh, bah, qui est le résultat de l'école qui est le résultat de mon parcours scolaire et tout et, mais qui est un français justement très contrôlé où il y a beaucoup beaucoup d'ordre et dans l'écriture littéraire alors peut-être pas dans ce livre aussi mais enfin encore que si pour moi c'est un livre littéraire mais dans les romans j'essaye justement de déconstruire cet aspect là de, de, de ce français trop bien appris quoi
0: oui, et puis c'est toute la dif différence aussi entre un travail euh, social et le, mmh. le travail de l'écrivain. Oui. Euh, je rebondis encore une fois là-dessus. Euh, pourquoi ce, ce choix de maintenir le jeu dans leur témoignage Et quel euh, statut tu donnes à ce jeu
3: mmh. En fait, c'est ce justement ça qui, qui, qui me souciait, c'est-à-dire... Euh, nous, notre, le français est complètement euh, polarisé par l'expression du sujet, par ce, par ce jeu. Quand je commence une phrase, je, je dis je, « j'ai vécu ça, j'ai fait ça, je pense ça, etc. » hum... Ma question, c'était euh, que souvent dans les, les, la marginalité, quand on est face à des formes de marginalité dures, euh, justement, ce qui est attaqué, pas immédiatement, mais assez vite, ce qui est attaqué, c'est la capacité de la personne à parler en son propre nom. Mm -hmm. euh, on le voit bien là, dans ça m'a fait du bien à tout le monde. Et donc, ma question, c'était justement, en remettant ça par la force des choses dans un français, disons, un peu banal, euh, mais en tout cas correct, euh, est-ce que je n'y remettais pas trop de sujets et, euh, et ça, j'ai pas réussi à trancher cette question-là. Parce que quand j'ai interrogé des gens qui étaient parfaitement bilingues, qui avaient peut-être fait un peu plus d'études, etc., ils m'expliquaient que dans les langues qu'elles parlent à côté, donc il euh, y en a trois principalement au Congo, le lari, le kituba et le lingala, euh, ils m'expliquaient qu'en fait, s'il y a des marqueurs du sujet, c'est-à-dire que le, le, le sujet grammatical, euh, le pronom sujet grammatical s'exprime, euh, euh, il n'est pas toujours en position aussi forte que dans la langue française, mais quand même il s'exprime. Donc, euh, je, donc, mettre du jeu dans les textes des filles, euh, mon jeu à moi, entre guillemets, ben, c'était quand même pas le, le euh, falsifier tant que ça leur témoignage peut-être. Alors qu'au départ, je me disais que peut-être je le falsifiais énormément.
0: Est-ce que tu veux bien nous lire euh, le, le premier extrait Donc, un extrait qui évoque euh, le projet de cet atelier et qui intègre une production qui a été écrite à plusieurs.
3: Mmh. Le texte là, qui a été écrit par les filles euh, est plus un texte que j'ai gardé pour des raisons... Euh, « Descriptives que pour les raisons de langue là, dont je viens de parler. »« là euh... J'ai donc séjourné trois semaines à Pointe-Noire en novembre 2015 et de nouveau trois semaines en 2016 au mois de janvier. Ensuite, l'ONG m'a proposé de poursuivre le travail à Brazzaville et j'y ai séjourné en mai puis en décembre 2017. L'ambition était celle-ci, animer un atelier d'écriture qui donnerait à ces mineurs la possibilité de parler d'elles Car l'écriture peut écarter la honte. À moi de les aider à rejoindre leur histoire, Malgré cette violence incrustée comme un destin auquel, à treize ou quatorze ans, elle commence à croire dur comme fer. Ce serait une marque d'infamie. À treize ou quatorze ans, elle commence à désespérer et c'est poignant. Mon rôle Les aider à éclater par l'écriture, ces concrétions qui phagocytent et paralysent l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Chloé, Diane, Fifi et une quatrième bénéficiaire ont rédigé ce texte. Dans la rue, on retrouve beaucoup de filles. Quand tu arrives où tu as tes habitudes, il y a toujours déjà des filles, alors si un homme se pointe, ce n'est pas parce qu'une fille sera la première à l'aborder qu'il faudra rester immobile. Les autres iront quand même, et c'est ensuite à l'homme de choisir. Du coup, les disputes entre filles sont très courantes. Si tu as de la chance, il te suit. Dans la chambre, vous discutez du prix. S'il décide de payer après l'amour, il arrive qu'il ne paye pas la totalité, qu'il dise « finalement je n'ai que ça ». C'est très souvent. Il peut car on n'est pas reconnu par l'État. Ce sont les mots des hommes eux-mêmes. « Je peux ne pas payer » ou « Je peux te taper car tu n'es pas reconnu par l'État ». Parfois le client paye, mais alors surgit un ami à lui. Tu dois coucher avec lui aussi. Et face à deux hommes, comment se dérober Un homme qui ne paye pas du tout, c'est un peu plus rare, mais ça se fait. Et c'est toujours le même argument et tu as presque de la chance quand ça s'arrête là, parce que parfois ça va plus loin, et ce qui peut se passer, alors, ça peut être horrible. Maman Gertrude a raconté l'histoire d'une fille qui se promenait à la recherche d'un client. Elle en trouve un, il lui propose quinze mille francs CFA. Ils ne vont pas à l'hôtel, mais dans une maison pas terminée, un chantier. Et quand la fille va demander à être payée, l'homme va refuser, et appeler ses amis. Sept gars se rajoutent. Ils la menacent avec des couteaux. Tu auras les quinze mille si tu couches avec nous tous. Ils la violent tous, et partent sans rien donner.
0: Oui, c'est justement à titre euh, descriptif au début de cette émission que j'ai choisi, enfin descriptif dans leurs mots, hein, que j'ai choisi ce, cet extrait. Euh, mais, mais parfois, tu le dis dans ton livre, l'écriture est aussi un échec. Euh, tu évoques notamment le cas de Taliane, qui a été violée par son père, et qui reprend à son compte euh, les assignations de son beau-père, qui lui dit euh, « tu dois être maudite pour avoir vécu cela ». Et donc l'écriture est quelque chose, elle, elle écrit un journal intime, et chez elle, l'écriture est quelque chose qui l'enfonce, qui est de l'ordre vraiment du ressassement, comme souvent chez des personnes dépressives. Et elle, elle valide en permanence cette malédiction. Elle y trouve même une sorte, une part de jouissance. Et, et donc, euh, tu écris, euh, elle ne peut penser à autre chose, ni écrire sur un sujet qui la déporterait. L'écriture est une roue, on est les hamsters. C'est-à-dire que tu t'inclus là-dedans aussi, hein, un aller-retour en permanence entre leurs témoignages ou leurs cas et puis euh, des questions plus générales qui te sont posé à toi sur l'écriture
3: Oui parce que là c'est un, un cas de figure particulier c'est-à-dire Taliane elle, elle écrit donc elle-même euh, c'est une des filles pour lesquelles, dont j'ai absolument pas retouché le texte elle, elle écrit un français parfait et puis elle veut écrire euh, sauf que ce qu'elle me racontait et puis les, les morceaux de texte qu'elle m'apportait euh, effectivement ne tournaient qu'autour de cette même question, c'est-à-dire le fait d'avoir été dite maudite euh, par quelqu'un qui était en fait mal intentionné c'est à dire qu'il voulait s'appuyer sur cette malédiction pour la renvoyer et ne plus avoir à la nourrir euh, et je, je sentais qu'à la fois elle m'appelait à l'aide pas, pas en général mais pour l'écriture au moins elle m'appelait à l'aide euh, et en même temps euh, n'entendait pas du tout, du tout ce que je lui proposais -à -dire le, le... mais je, là je ne la charge pas en disant ça je, je, je me suis retrouvé exactement comme face à des amis par exemple des, ou face à un ami très déprimé et je voyais bien quand, avec cet ami quand je le fréquentais, je voyais bien que j'avais beau parler, j'avais propos, beau proposer des solutions, des trucs et des machins, je voyais bien que dès que j'ouvrais la bouche, ça n'existait pas il mmh. euh, y avait une euh, bon voilà c est, c est, ça fait partie des symptômes de la dépression ça, de la, de la grande dépression et euh, Talian ben, malheureusement c'était la même chose et donc c'est un échec mais disons c'est un échec de, de relation, c'est pas tellement l'écriture alors c'est pas l'écriture qui est en jeu à ce moment là c'est plus un, la capacité à, à la personne qui parle Talian sa capacité à, à trouver une brèche pour accéder à elle et puis sa capacité à elle à sortir de ce recette ce moment-là, euh, qui était qui était qui était déchirant à voir quoi. Le, le, euh, chacun gère ses blessures comme il peut. Elle, c'était par cette forme-là d'enfermement et de ressassement. Les autres, euh, c'était autre chose. Euh, mais elle, voilà, c'était déchirant parce que je sentais que j'avais pas accès à elle, alors que elle s'était présentée comme étant celle qui voulait écrire et celle qui vraiment attendait beaucoup de l'atelier. Mmh. Donc il y avait un c'était celle qui le voulait le plus et c'est celle, celle avec laquelle ça s'est arrêté le plus vite. en fait
0: mmh. Mmh. Mais donc cette question relationnelle pose aussi la, la question de ta proximité avec les filles. Oui. Parce qu'il y a des moments où tu rêves un peu d'une solidarité avec elles. Euh, tu écris « Ne pourrions-nous pas relever ce défi ensemble ?» Euh, ce, ce défi d'annuler de, 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 la, la fonction normative de mmh. la langue mmh, mm, mm. et de, de cette, cette roue que peut être la langue aussi. Mmh. Euh, mais à d'autres moments, tu te rends compte de la distance et des différences qui vous séparent euh, et qui ne doivent pas être effacées. Hein. Tu, tu ah non, surtout pas. Dire, le,
3: on peut même dire que le, tout le livre euh, tente de... En fait, je, je pars au début du livre, je, je, mon point de départ, c'est euh, mon espèce de naïveté première qui consistait à dire « je vais dans une zone francophone, donc il n'y aura pas de problème, on pourra facilement échanger, etc. » Et tout le livre va vers euh, la description de plus en plus consistante et de plus en plus euh, épaisse euh, de nos différences, de l'altérité, de tout ce qui m'échappe dans leur façon de décrire le monde, de, euh, de tout ce qui m'échappe dans leur euh, la construction de leurs envies de vie, etc. C'est-à-dire, le plus grand respect, l'écriture la moins coloniale, ce sera celle qui, justement, rétablira l'autre dans sa différence. Euh, au lieu de dire « Ah, mais en fait, j'ai vu des ressemblances. Ah, mais en fait, ça y est, je les connais, ces filles. Ah, mais en fait, ça y est, je peux vous expliquer comment elles vivent, etc. » Des fois, le, les récits de voyage ont ce défaut-là. C'est-à-dire, mmh. je vous apporte un morceau du monde. Euh, là, moi, au contraire, c'est plutôt euh, essayer de rendre ce morceau du monde à sa complexité, à son obscurité. Ce n'est pas un livre de, 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 de de, ni de solution ni d'explication de, euh, pour le Congo. Et donc, oui, le, 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 de temps en temps, on peut, on peut rêver comme ça d'un... On peut quand même rêver. On a le droit de rêver à, à, une, à la construction d'une amitié, d'une familiarité, et tout. mais même ça, il ne faut pas le... Par exemple, il y a un exemple que je donne qu'on m'a reproché une, une fois, mais je m'en fiche. Le... C'est... Euh, vous êtes un garçon, euh, Bon, il se trouve en l'occurrence, mais justement c'est important, hétérosexuel. Vous arrivez dans un, une, un lieu où toute la journée, tout le temps, il y a 30 filles, euh, et pas 30 filles qui font de la couture, 30 filles qui, le reste du temps, se prostituent. Donc ça pose la question de la séduction, de la sexualité, etc. Mmh. Et euh, je pouvais penser... Euh, qu'un des liens les plus évidents qui existerait entre nous ce serait justement cette question-là de la séduction c'est-à-dire euh, euh, des filles qui tout d'un coup voient débarquer un blanc et, euh, et qui veulent toutes le, 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 le séduire de près ou de loin de, au moins devenir amies, etc et bien pas du tout du tout justement et alors ça dans les premiers temps j'avoue j'étais pas déçu mais j'étais surpris quoi le... mmh. et, et en fait j'ai fini par comprendre que justement le premier bénéfice qu'elles tirent du travail de l'ONG c'est de pouvoir passer leur journée dans un endroit où la question de la séduction est complètement désamorcée elle est, elle est éteinte cette question là elle est euh, et ça leur fait un bien fou parce que le reste du temps dès qu'elles sont dans la rue au contraire l'enjeu pour survivre c'est justement de, de choper comme on l'entend là, là dans le texte, c'est de choper le regard des mecs et d'essayer de, de, les, de les attraper pour de bon euh, donc même là il y avait pas d'horizon de, 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 euh, très fort, quoi, de, de, ni, ni d'amitié, ni de euh, il fallait rester sobre avec cette question-là. Et pas m'imaginer que tout d'un coup, j'avais un accès particulier à ces filles-là.
0: Mmh. En même temps que c'est quand même avec ta subjectivité et ta, et ta sensibilité que tu es capable d'entendre euh, ce qu'elles te disent, d'entendre euh, notamment des, des paroles d'abandon parce qu'elles euh, euh, elles résonnent en toi. Euh, et donc, tu, tu as inclus dans ce livre des, des scènes d'exposition aussi des, de choses personnelles de ta vie. Mmh. Euh, Est-ce que tu t'exposes dans ce livre parce qu'elle s'expose dans la vie Est-ce qu'il s'agissait de, de créer une sorte d'équilibre Exactement.
3: Il y a un oui, je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais c'est assez juste de le dire aussi comme ça. C'est-à-dire, euh, si tu demandes à ton interlocuteur euh, de te parler euh, des choses les, qui, euh, les plus intimes, donc par exemple euh, son rapport au garçon, ce qu'elle fait la nuit dans ces bars-là, ou euh, ce qu'elle a vécu à l'intérieur du cercle familial, abandonné par ses parents, etc., bah oui, il y a, il y a, tu peux pas rester extérieur, t es obligé toi de confier euh, des bribes, parce qu'en en fait je sais pas si les filles elles avaient tellement envie que je me confie, mais tu es obligé de dire de temps en temps des choses euh, pour euh, établir une, une espèce d'égalité un petit peu quoi, c'est-à-dire je te demande pas simplement à toi de te mettre à nu, je, 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 veux, je veux bien moi aussi, si, 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 tu, si, tu, si tu en as envie, je veux bien moi aussi te confier des choses personnelles. Alors dans les faits c'est vrai que ça s'est pas passé comme ça c'est à dire que je, je alors elle jouait avec mon téléphone et je savais que c'était je... et j'étais tout à fait d'accord pour qu'elles aillent dans mes albums de photos parce que justement comme ça elles avaient sans me poser de questions elles avaient accès un peu à ma vie donc elles voyaient des photos de ma fille, de mes mmh. amis etc et, et c'était très bien justement ça servait un peu de, 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 de plateforme égale avec elles, en revanche dans le livre effectivement là c est, c est... là il fallait rétablir cette égalité là, c'est à dire pas simplement parler de leur leur détresse par rapport aux garçons, mais pourquoi pas dire aussi, moi, depuis quel endroit je reçois ça Est-ce que moi, je suis dans un état de détresse affective euh, similaire euh, ou vaguement similaire euh, euh, Je ne peux pas faire mine d'entendre ces récits-là sans dire de quelle manière ils résonnent en moi. Et euh, donc oui ça, ça par contre pour que le livre soit juste je pense qu'il fallait que j'apparaisse dans le champ de la caméra euh, je pouvais pas parler de la question de la séduction de la question des filles, de la question de la sexualité sans dire moi où, où est de la prostitution sans dire moi où, de, de quel endroit j'écoutais ces choses là quoi. Mmh.
1: Mmh.
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez la nouvelle bouquinerie avec l'écrivain Arnaud Bertina pour son nouveau livre « L'âge de la première passe » consacré à son expérience dans une ONG qui vient en aide à des jeunes prostituées au congo Brazzaville. La nouvelle bouquinerie sur Radio Campus Paris. Mais tout de suite, on va écouter la chronique science et littérature de Théo Potier, sa toute première dans la nouvelle bouquinerie. Elle n'est pas tout à fait sans lien euh, avec des passages de ton livre, Arnaud, sur la posture d'écoute de l'écrivain, pour qui tu formules le vœu qu'il soit une grande oreille, une chambre d'écho pour les voix des filles. Écrire comme un état d'alerte, entendre comme les animaux, c'est ce que tu écris dans ton livre. Et Théo propose aujourd'hui d'autres écoutes possibles du vivant. Je suis curieuse de l'entendre. Mmh.
2: Oui, je vais vous parler aujourd'hui des autres consciences que la conscience humaine. L'humain étant la mesure de toute chose, il pense rarement quels sont ces autres étalons de mesure qui évaluent le monde. Si rien de ce qui est humain ne m'est étranger, qu'en est-il du reste de l'univers qui met cet inconnu étrange Nous qui sommes enfermés dans notre langage d'humain, se pourrait-il que le reste du vivant, des espèces végétales et animales communiquent à notre insu « Se pourrait-il même qu'une symphonie du vivant soit à l'œuvre et que nous ne l'entendions pas ?» C'est la thèse défendue par Bernie Krauss dans son livre paru en 2012 « Le grand orchestre des animaux » dans lequel il prouve l'existence d'un langage inter à savoir entre les animaux, les plantes, les insectes, le cours des eaux et des vents et bien sûr les humains. Il défend l'idée qu'il est inutile par exemple de vouloir isoler le chant d'un oiseau du reste des chants ou mélodies produites par son environnement car le chant de cet oiseau prend sa place parmi une immense symphonie naturelle.
0: C'est donc que la nature produirait sa propre musique
2: C'est en tout cas la question que se pose Bernie Krauss. En enregistrant successivement les fréquences émises par le chant des oiseaux, des mammifères alentours ou encore de la pluie, Bernie Krauss a remarqué que chacun ajustait la fréquence de son émission sonore sur celle émise par les autres espèces. Si le lion rugit plus fort que les autres, alors l'oiseau chantera moins fort. Il réajuste son chant pour respecter la partition. S'il se met à pleuvoir ou si un groupe de touristes pénètre l'environnement d'une famille d'oiseaux, il est probable que ceux-ci changent chaque fois les notes de leur chant. Jusqu'à présent, la science avait admis que les chants d'un oiseau correspondaient à une adaptation à des situations précises. L'auteur du Grand Orchestre des Animaux va plus loin. Il affirme que toutes les espèces produisent des sons qui se répondent et s'organisent entre eux. Tous, ils composent une partition. Il conclut par le constat qu'une symphonie animale et naturelle existe, au point où certaines zones du monde, trop altérées par l'empreinte humaine, ont perdu au fil des années non seulement leur qualité sonore, mais aussi la diversité des notes et mélodies qu'on pouvait y trouver. Plus l'humain modifie l'environnement des espèces, moins celles-ci s'expriment par leur chant, et quand elles persistent à le faire, le dit chant n'est plus aussi riche qu'auparavant.
0: Les animaux parlent donc entre eux
2: en un sens, oui, le livre de Bernie Krauss suggère qu'un langage complexe a lieu dans le monde animal et végétal. Un langage, c'est-à-dire une capacité à écouter l'autre, qu'il soit de son espèce ou non, et une capacité à y répondre. Le fait que chaque espèce réajuste son chant en fonction du son émis par les autres espèces, par les mouvements météo ou par la présence humaine, prouve que les animaux ont entre eux une faculté de communiquer assez fine et même de s'organiser afin de créer ce que nous nommons, nous, une symphonie. Un Mozart, un Bach ou un Chopin savait-il qu'un tel langage existait Peut-être s'en inspirait-il. Ce que finit de nous révéler cette étude sur le langage caché entre les espèces est aussi le degré de notre niveau de conscience. » Une pensée écologique qui se donne les moyens de comprendre le monde, la Terre, ne peut pas passer à côté de la conscience des autres espèces que l'humain. Bien sûr, l'on peut trier les déchets, éteindre les lumières et prendre des douches plus courtes, mais aussi nous pouvons cesser de ne penser qu'à nous, qu'à l'humain, et penser à l'autre, inconnu et indéfinissable, ce vaste monde qui nous entoure.
0: Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos comportements
2: Peut-être tendre l'oreille à ce que nous n'entendons pas. Par exemple, les chauves-souris ont pour langage l'écolocalisation. Elles émettent des ondes. Les dauphins, les dauphins communiquent par des ultrasons, que notre oreille ne peut entendre. Ces espèces communiquent entre elles un langage que nous ne comprenons pas. Au lieu de, le, au lieu de tenter de le comprendre par les voies humaines, admettons qu'il existe, chez d'autres espèces que la nôtre, une manière différente de se rapporter au monde, un autre type de conscience des choses. Je finirai par ces mots du président du Comité national d'éthique, Jean-Claude Amaïsen, commentant la célèbre citation de Terence dans son livre « Les chants mêlés de la terre et de l'humanité ».« Humain je suis, dit le poète Terence, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais en dehors de nous, combien y a-t-il d'autres façons de faire surgir et de ressentir le monde Combien d'autres façons de communiquer, d'exprimer ses désirs, sa joie, sa détresse, ses espoirs et ses craintes, et de répondre à ce qu'expriment les autres ?» Et combien de ces façons de vivre le monde et de se vivre soi-même sommes-nous capables de découvrir et de partager
0: Merci Théo. Vous aimez la littérature scandinave Personnellement, j'ai un faible pour la poésie scaldique du XIIIe siècle.
2: Oui, donc le livre de Jean-Claude Ameissen euh, s'intitule « Les champs mêlés de la terre et de l'humanité » aux éditions de l'Aube. Et le livre de Bernie Krauss, c'est « Le grand orchestre des animaux ». Bernie kraus euh, avec K-R-A-U-2-S.
0: Merci à toi Théo. Euh, on en revient à Arnaud. Euh, tu t'es heurté à un certain nombre d'obstacles qu'on a, qu a évoqués au cours de ton travail avec les filles de l'ASI, notamment euh, la, la langue française, la, la francophonie. Euh, et ce qui est, ce qui est surprenant, c'est ce que tu dis, c'est que euh, la langue française qui devait qui devrait pourtant vous rapprocher euh, fait en réalité obstacle à, à des éléments dans, de, de, de rencontre euh, donc la, la francophonie euh, comme un empêchement parce que normative parce que inhibitrice pour ces filles
3: oui en fait c'est très amusant parce que là la, la chronique qu'on vient d'entendre pour moi ça résonnait très très fort là avec le, le, ce que j'essaye de dire dans le livre c'est à dire euh, euh, Comment, euh, enfin, ce que je retiens là de la chronique, c'est le, le comment l'homme, euh, se, se prenant pour le centre de l'univers, en est venu à disqualifier radicalement toutes les autres formes de, de rapport euh, à l'environnement. Donc là, là notamment le, le, le rapport des animaux à leur environnement. Ben là, c'est moi, c'est un, un peu pareil, c'est un peu la même expérience, c'est-à-dire euh, rencontrant ces filles-là qui sont dans le, le, la situation de la plus grande marginalité, exposées à la plus grande violence euh, euh, possible. Euh, comment faire pour euh, les prendre au sérieux, c'est-à-dire les, les respecter vraiment dans leur intelligence, de leur situation. Euh, comment faire pour ne pas arriver avec des solutions qui semblent tout évidentes, très très faciles à trouver, etc. Et en fait, ça, d'abord dans un premier temps, ça suppose, et c'est là que j'en viens à, à répondre à ta question, ça suppose euh, d'avoir d'abord l'écoute la plus fine possible. Toi, tu parlais des dauphins qu'on qu n'entend pas. Euh, et ben là, les filles, par exemple, je si je, les a, si, si je ne les avais pas bien écoutés, je me serais dit « Bon, bah, elles parlent français, elles sont francophones, il n'y a pas de problème, on peut parler ensemble, etc. » Elles peuvent se confier. Sauf qu'en en fait, c est, c est, dans ce cas-là, c'est vraiment être très, très myope euh, euh, ou très sourd ou très aveugle à leur situation. Pourquoi Parce que le français, qui est-ce qui le parle là-bas ben, En premier lieu, d'abord, c'est euh, les profs qui les ont exclus de, du collège ou de l'école primaire où elles étaient. Euh, puisque les enseignements sont la plupart du temps en français, euh, c'est dans cette langue-là qu'on leur a signifié leur expulsion de leur exclusion de l'école. Parce qu'elles étaient enceintes, parce qu'elles étaient turbulentes, parce que truc... Bon. Euh, ensuite, quand elles sont au bordel et qu'elles se font taper, si jamais elles sont tentées d'aller porter plainte au commissariat, il faudra, faudra le faire en français. Or, la police est extrêmement corrompue et extrêmement violente. Donc là aussi, c'est en français qu'elles vont se prendre un mur. Euh, si jamais le dépôt de plainte est pris, devant le juge, il faudra parler en français. Et le juge, évidemment, n'a rien à faire de ces filles-là. Donc le juge, en français, va les endormir et va classer le truc. Elles vont rien comprendre au français que parle le juge, etc. Et puis, dans le reste de leur activité, de leur vie quotidienne, il y a peut-être la radio, peut-être la télé, peut-être les gens qui parlent de la presse écrite, parce ne la lisent pas. Et ce qu'elles entendent dans ces, ces configurations-là, c'est euh, que le, le, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est un grand démocrate. Alors qu'en fait, évidemment, c'est tout sauf un grand démocrate. Euh... Et donc, pour elle, le français, c'est la langue dans laquelle, non seulement on peut les exclure, les renvoyer, mais en plus, dans la langue dans laquelle on peut dire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut dire, euh, c'est un grand démocrate, alors que c'est l'inverse. Euh, donc, si moi, je ne fais pas cet effort-là pour euh, bien décrire ce que c'est que le français pour elle, si j'en reste au fait qu'elle parle français comme ça et que ça suffit, eh bien, en fait, je me trompe, mais du tout au tout, quoi. C'est-à-dire, euh, bah, ça revient à dire, oh, bah, regardez, ces dauphins, euh, en fait, euh, ils ne parlent pas puisqu'ils euh, n'ont pas de chant, etc. Bah ben, si, ils ont un chant, sauf que c'est moi qui ne suis pas capable de l'entendre. Donc, euh, le... le... Je pensais au départ que le français était un, allait être un facilitateur et je peux dire en exagérant un peu les choses au bout des quatre séjours que c'est l'inverse, le français est un obstacle en fait. Mmh. Alors il y aurait eu d'autres obstacles hein, s'il n'y avait pas eu le français. C'est-à-dire que euh, par exemple, je donne un exemple, une seule fois j'ai été face à une fille qui n'était pas francophone et euh, donc j'avais pris un traducteur et euh, le, le, il m'a tout mal traduit, donc toutes les réponses étaient inintéressantes et une seule fois il m'a fait comprendre qu'il avait mal traduit parce qu'il s'est corrigé et vous allez voir la, la correction elle est fantastique. Euh, J'avais demandé à la fille ce qu'elle aurait aimé faire comme travail si sa vie n'avait pas tourné comme elle avait tourné. Et euh, elle il traduit qu'elle a répondu secrétaire. Et alors, secrétaire, je ne vois pas bien en quoi ça peut faire rêver. Je, je... Donc, je note poliment la réponse, mais je m'en fous. Euh... Et là, tout d'un coup, le, le traducteur se corrige et il dit... Enfin, elle n'a pas dit secrétaire. Elle a dit qu'elle aurait voulu envoyer des messages partout dans le monde. Donc, effectivement, mmh, c'est les absurde. mails. Donc, effectivement, c'est secrétaire. Mais envoyer des messages partout dans le monde on peut comprendre que cette fille là ça la fasse rêver étant donné que tout le reste de sa vie est cantonné à un bordel et puis à un lieu pour dormir etc donc euh, euh, si j'avais pas eu le français entre elles il y aurait eu de toute façon cette perte colossale dans, dans la traduction même avec des traducteurs habiles
0: donc tendre l'oreille aux mots qu'elles emploient et aussi à la manière dont ils euh, s'articulent dans leurs témoignages. Exactement. Peu importe les fautes, la justesse oui. euh, étant justement, justement dans la manière dont ces mots signifient pour chacune oui. et aussi dans la manière dont ils t'interpellent, puisque c'est toi qu'ils qui interpellent. Oui. Euh, et, et tu t'émerveilles euh, parfois aussi, c'est beau. Euh, et on, on va t'écouter lire euh, le deuxième extrait justement. Euh, qui, euh, qui concerne le, le témoignage d'une fille qui fait une, une faute de français euh, que, que toi tu commentes ensuite, parce qu'elle qu ouvre à une très belle euh, polysémie.
3: Pour écrire ou dire l'intime en français, il faudrait donc désactiver la fonction de contrôle qui s'exerce jusque dans le langage et sa fonction normative, école, administration. Comme l'écrit le poète américain Peter Gizzi, je déteste ça quand la syntaxe me connecte aux riches. Il faudrait donc. Donc la à vous, ma propre voix. Il faudrait donc séparer dans le langage, pour retrouver des possibilités expressives, étendre de nouveaux liens entre ce qu'on vit et ce qu'on écrit. Ou déjà se montrer capable d'une écoute subtile pour entendre, dans le discours d'une fille mère de pointe noire, des splendeurs qu'on allait corriger comme n'importe quel flic du langage. Car oui, les fautes de route fourchant plusieurs fois à l'écrit sur le même mot, j'ai d'abord été tenté de les corriger au moment de transcrire sa réponse à la question « Quel est ton plus beau souvenir ?» Voyez vous-même. Mon souvrir, c'est le moment pour tout le monde de voir arriver l'équipe mobile avec Maman Vivi et Maman Suzy. C'était bien pour moi parce que je ne savais pas beaucoup de choses d'Asie. Dans la vie, il y a beaucoup de souvris, mais le plus beau souvenir, oui, c'est celui-là, Lorsque les mamans Suzy et Vivi sont venues chercher les filles dans les VIP ou dans les boîtes, ça m'a fait du bien à tout le monde. Ça, c'est une belle souverie. » Donc là, on sort du texte écrit par Ruth. « Souvenir » est donc le seul mot qu'elle écrit de quantité de manière. Trois. Il faut fermer les yeux et tendre l'oreille pour comprendre qu'elle amalgame « beau souvenir » avec « s'ouvrir » et « s'ouvrit. C'est elle donc qui a raison puisqu'un souvenir ne sera beau qu'à la condition d'avoir ouvert quelque chose. L'arrivée des infirmières a fait tomber le mur qui bouchait l'horizon de sa vie. En les apercevant, Ruth s'est vue dotée d'un futur. C'est effectivement un beau souvenir.
0: Et donc, je vais te poser une dernière question, peut-être sur la manière dont tu conçois la, la figure de l'écrivain et dont tu te, tu te conçois toi-même en tant qu'écrivain dans ce livre. Il euh, y a plusieurs images, il y a celle d'un d'un Ulysse euh, revisité qui serait condamné à, à errer, à ne plus être reconnu euh, par les siens euh, comment est-ce que, voilà, est que tu te positionnes euh, aussi peut-être face aux questions de, de l'engagement c'est quelque chose qu'on te, qu te pose beaucoup ou peut-être d'une implication qui serait un mot euh, sans doute plus juste euh, voilà
3: c'est des questions, oui, qu'on me pose tout le temps. J'ai plein de réponses. Le, le mais c'est aussi, euh, c'est aussi des questions qui sont un peu trop vastes au sens où euh, quand tu écris. Euh, tu Te formules pas les choses exactement comme ça, c'est à dire que tu t'inscris pas d'emblée dans, dans des questions aussi abstraites que euh, est-ce que ce que je fais c'est de la littérature engagée, etc. Tu vois, tu euh, d'abord tu essayes de, de, de goupiller des, des morceaux de, 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 de langue avec des situations avec des anecdotes, de voir quel sens ça de raconter cette anecdote là. fait, enfin, tu te poses plus des questions de, de maçon ou de, de, de mécanicien que, que des questions d'emblée aussi, euh, euh, aussi hautes. Euh... Et je, je cherche aussi à faire attention à ne pas m'enfermer moi-même, tu vois, dans des postures et dans des... des... C'est-à-dire que euh, je peux faire un livre comme ça, en apparence, euh, sur un sujet un peu dur, et en même temps avoir à cœur à l'intérieur du livre, de faire entendre aussi des, des, des moments dont j'ai été le témoin, qui sont des moments de joie, qui sont des... Et, et ces moments de joie, là, par exemple, que je décris chez les filles, euh, entre elles, euh, ou avec moi, ou avec d'autres personnes, euh, il est nécessaire de les raconter. Pourquoi Parce que, justement, une littérature dite engagée aura tendance euh, à les écarter ces trucs là euh, une, la littérature française aime peut-être plus que d'autres littératures, euh, elle a encore plus le sens du tragique et de la pause tragique, et, euh, et, et, et souvent les littératures militantes ou les littératures tr très engagées euh, ont tendance à être aussi dans ce sens du tragique-là, mmh. c'est-à-dire à écarter tout ce qui euh, dépasserait. Euh, et là, par exemple, les scènes de joie que je raconte, notamment celles euh, qui se jouent tous les jours à 17h, quand les filles sont libres de partir, et qu'en fait elles restent encore là pour se pomponner, pour se faire belle, etc., alors qu'elles vont au bordel, et que pour nous, comme pour elles... On a quand même le sentiment qu'elles vont vivre à nouveau un peu l'enfer. Euh, et ben pour moi, ça me semblait absolument nécessaire euh, de raconter aussi ces scènes-là, euh, qui pourtant font pas très sérieux, euh, font pas très tragiques, euh, sauf que euh, elles sont elles sont vraies, c'est-à-dire que je les voyais. Donc euh, je, en fait, moi je suis plus attentif quand dans le moment de l'écriture euh, à ce que ce que je dis ne, ne tombe pas dans une pause ou dans une autre quoi. Alors ni dans la pause comme ça de l'européen qui euh, qui va là où ça brûle, qui va là où c'est chaud. Euh, ni dans la ni dans la tro, dans, dans le l'abondance de, de compassion tu vois c'est à dire oh là là quelle quelle vie horrible pour ces filles et tout parce que là dans ce cas là mmh. si je fais ça je les enferme dans un truc qui est juste ma compassion à moi qui est juste mon, ma mise en scène à moi et, et qui n'a rien à voir avec euh, peut-être l'énergie qu'elles ont encore ou la joie qu'elles ont encore
0: bah... Question d'énergie et de joie, on va écouter Nina Simone justement, ça, une chanson, euh, I ain't Got No, I Got Life, euh, dont tu dis que tu, que tu souhaiterais qu'elle puisse se l'approprier un jour.
1: I ain't got no home,
0: Merci Arnaud d'avoir été avec nous et j'accueille maintenant Gaspard et Dareka. Euh, vous avez réalisé ensemble un, ensemble un livre de poèmes illustrés, donc Gaspard tu es l'illustrateur et Dareka euh, le poète. Le livre s'appelle Tourbillon, il est paru en 2018 aux éditions Xérographe et il présente un univers à la fois onirique et euh, ancré dans le béton des villes avec des tas de personnages étranges, un côté un peu apocalyptique et une voix poétique qui dit « sa course folle à travers la ville, sa rage » son désir, mais peut-être que vous pouvez le, le présenter mieux que moi, je, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
4: Alors, euh, déjà, je pense qu'il faut préciser quelque chose, c'est que c'est des, des, des poèmes et des illustrations qui préexistaient, en fait, au livre. Du coup, on peut parler de collage plus que, plus que de création pure. Il et n'y de, et de, a pas eu de dialogue, en fait, au moment même du, 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 de la question du, du, de parution du livre entre Darika et moi. Sinon, celle de, qui, qui était des questions euh, éditoriales, quoi de, pour savoir comment on allait organiser, justement, euh, ces travaux-là. Entre eux, l'idée, l'idée effectivement, c'est d'avoir euh,
5: un, un ouvrage qui permet de présenter les, les deux univers et de voir comment ils pouvaient résonner entre eux. C'est un peu justement dans le, tra le travail éditorial, c'était effectivement de pouvoir classer par euh, par thématique en fait à la fois les, les poèmes et les, et les et les illustrations parce que c'est un, un livre qui est chapitré. Et du coup, on retrouve des éléments dans les textes et dans les dessins sur certaines thématiques et après le lecteur interprète comme il comme il veut ce, cette conversation qu'on a eue a posteriori quand on a assemblé les mots et les, et les images.
1: Mmh.
0: Dareka, donc hein, on entendait Gaspard au début, parce que j'ai oublié de, de préciser. J'ai quand même l'impression que le, enfin, le sentiment que moi j'avais, c'est que ce livre naissait d'une espèce de, de comme d'une un, rage ou d'un cri. J'avais justement l'impression qu'il y avait quelque chose de très, de, de qui, qui dialoguait. Euh...
5: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, moi, j ai, j ai, je suis venu voir euh, l'éditrice avec une idée que je voulais pas seulement un recueil avec seulement des, des lettres et des mots dedans et quelque chose, je voulais. Un... Euh, arriver à avoir, euh, concevoir un objet et, et tout de suite euh, l'éditrice des Xérographes m'a présenté Gaspard parce que je pense qu'elle a dû voir euh, les éléments qui résonnaient entre nos, nos travaux respectifs et effectivement quand on a, quand on a assemblé tout ça, on s'est rendu compte qu'il y, y avait pas mal de choses en commun et, et des éléments et des, et des références et des choses comme ça.
4: Mais ce sont effectivement des... je sais pas comment, dans quelle... Euh où sont nés ces poèmes, mais en tout cas les, les dessins, ouais, c'était une manière, enfin ma manière de dessiner en tout cas est, est très, très en lien avec, euh, avec une pratique quotidienne et frénétique du dessin, en tout cas à ce moment-là, et qui est vraiment que je tirais loin, loin de l'enfance, et euh, c'était un, vraiment une espèce de, enfin, de point culminant de ce, de ce moment-là où j'avais très 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 envie de raconter. Euh, et de faire, bon, je faisais déjà des expérimentations en, en, en bande dessinée, voilà, mélange texte et image de façon autonome et on va dire que ce, ce, voilà, ce, ce, ces dessins-là sont, sont apparus à un moment où je, où je me posais un peu à la, à la question de c'était les prémices d'une réflexion sur la, la façon dont on peut exposer la bande dessinée, du coup j'avais envie de travailler la notion d'original et de travailler effectivement la, la texture en fait, euh, d'un dessin original tout en étant en lien avec euh, la bande dessinée et du coup la question de l'impression et de, du livre au moment où sont parus ces livres n'était pas du tout... Euh, de, vous n'était pas du tout là. quoi Et, et c'est des dessins que je travaillais. Ce qui donne aussi un petit peu ce côté particulier au dessin, c'est qu'ils ont été dessinés sur calque. Oui. Euh, Avec des euh,
0: traces de doigts euh... Aussi, ouais, euh, côté avec, un peu brouillon aussi.
4: Voilà, c'est ça. Qui ouais, n'est pas sans lien non plus avec ce qu'on qu a entendu tout à l'heure sur le son. Enfin, Moi, j'ai toujours fait des analogies dans mon dessin par rapport mm -hmm. à, à la musique. Et euh, C'était une époque où je, voilà, je m'intéressais beaucoup euh, euh, à des musiques dites noise, bruitistes, ce genre de choses. Quoi, et j'avais vraiment l'impression le, le <rire> de, de fabriquer de la musique, quoi, de fabriquer du bruit avec ces dessins-là. Et, euh, et effectivement, euh, c'est des dessins qui sont intéressants. Enfin... Euh, Surtout mis dans ce livre, puisqu'ils ont une, du coup une double lecture, une, euh, à la fois le, la lecture euh, au moment où, où ils ont été fabriqués, quoi. quelque chose de très compulsif, on est plus proche du vomi que, que de la poésie, et, euh, et, et la manière dont aujourd'hui ils sont présentés, rassemblés et. et euh, et euh, voilà, un peu lissé ouais. comme ça, mais, mais ce qui leur donne aussi une, une lecture plus agréable.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu punk aussi <rire> dans, dans, dans tes dessins, dans les, dans les textes de Darika. Et un des grands thèmes hein, aussi qui se dessine dans le livre, c'est l'urbanité. Je lisais dans le dossier de presse Darika, notamment, que tu t'intéressais au corps, au mouvement et à, je te cite, l'urbanité de chaque chose. C'est une, une, une expression qui m'a intriguée. Mais au fond, euh, quand on regarde votre livre, quand il est question de la fuite, elle a lieu vers un ailleurs euh, de méthane, je te cite. Euh, et Gaspard, tu écris, parce qu'il y a du texte aussi sur tes dessins, euh, tous les matins avec du béton dans le ventre. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ce rapport à la ville, à l'urbanité
5: Alors, euh, pour, pour moi, c'est une création... Euh... Euh, ma création poétique c'est vrai que je suis un enfant de la ville j'ai beaucoup vécu dans, dans des lieux comme ça très, très gris très bétonnés, même dans mes expériences à l'étranger je vivais dans, des, dans des grandes cités, des choses comme ça donc c'est quelque chose qui interpelle beaucoup l'artiste en, en, plutôt que d'avoir la confrontation romantique des, des, peut-être d'auteurs plus classiques qui vont trouver dans le thème bucolique des ressources pour euh, d'écriture. Alors, c'est vrai que j'avais, j'ai abordé vraiment ce, ce sujet-là parce que c'est, je suis confronté su confronté et ça me, ça m'inspire et ça m'attire aussi inexorablement, euh, sans avoir une écriture qui est liée au hip-hop, puisque le hip-hop, lui, prend ses sources aussi dans, un, dans beaucoup de, de choses urbaines c'est pas forcément ma démarche mais euh, voilà, c'est un peu ce, qui, ce à quoi je suis confronté et, et du coup ça, ça nourrit mon écriture fortement
0: et, et justement Darika toi tu fais partie d'un collectif de Spoken Word tu, nous, tu vas nous expliquer oui, ce que euh, c'est peut-être en
5: fait euh, moi je viens plutôt de la, de la poésie orale et, et performée c'est à dire qu'en fait euh, confronté à un public on n'est pas forcément là en train de lire euh, des textes on, est, on les, les vit euh, littéralement euh et on vit avec le public sur les sur leurs réactions et et, euh, et c'est vrai que du coup je travaille sur beaucoup de, de façons de tourner l'oralité et la poésie donc par exemple avec un un, un groupe de, de spoken word, donc de la musique, de la des poèmes parlés sur de la musique. Alors nous, on fait plutôt du, du stoner et du punk euh, avec avec notre notre formation, hein, la Bête Aveugle, mais aussi sur des scènes ouvertes, euh, des des projets comme le Bordel de la Poésie où on, on parle directement avec nos nos clients en tant que prostituées poétiques euh, directement dans leur oreille. Enfin, plein de choses, plein de choses autour de l'oralité comme ça et, euh, et et du coup, le, le recueil, lui, reprend un petit peu aussi cette, ce côté euh, un peu dynamique des, des textes qui ont été choisis. Alors, ce n'est pas chronologique, hein, c'est par thématique, mais il euh, y a certains textes qui sont faits pour être plutôt lus, qui ne sont pas destinés à l'oral, mais c'est vrai que la plupart ce sont des textes que je défends également avec ma voix et qui euh, gardent, j'espère, un, un, un effet dynamique même posé à l'écrit.
0: On reviendra peut-être sur la question de, de l'oralité plus tard. En tout cas, on, on voit vraiment que c'est un livre qui est, qui est très ancré euh, dans, dans différentes pratiques, la musique, le, le dessin, etc. Et aussi dans un quartier qui est La Goutte d'Or. C'est un, un travail donc, qui, euh, qui a eu lieu avec les éditions euh, Xérographes qui sont, qui sont basées dans ce quartier. Est-ce que vous pouvez dire un mot de, de cette maison d'édition et de son activité
4: Gaspard. En fait, elle tient. En fait, c'est un, un, un endroit multiple. En fait, c'est à la fois une sorte de maison d'édition, euh, mais c'est aussi euh, un endroit qui fait office de, de librairie euh, et qui accueil des, 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 des ateliers pour, pour de, de création pour enfants et pour adultes et euh, ce sera une anecdote euh, tout à fait personnelle mais euh, en fait moi euh, la manière dont j'ai rencontré Pascal du coup qui est euh, qui tient l'exérographe c'est euh, <rire> elle proposait hein, d'animer de, de, des ateliers pour enfants qu'on a livre à la place de, <rire> de... mais j'ai fini par euh, animer ces ateliers aujourd'hui ce que je fais je travaille avec elle euh, c'était très très chouette voilà d'être en lien de pouvoir voilà avoir d'un côté travailler le livre et de l'autre euh, être euh, sur des projets euh, cultes, dans le quartier de la Goutte d'Or et tout mmh.
5: Parce que cette maison d'édition c'est vrai qu'elle a la particularité d'avoir un, un grand pan de son édition tourné autour de ce qui se passe à la Goutte d'Or donc ça, des, des recueils des témoignages des, des, des choses comme ça, donc euh, autour du quartier, des auteurs du quartier, des créateurs, des, des designers, stylistes, enfin beaucoup de choses autour du quartier et avoir un pan à la fois sur la, sur la, la littérature de, de voyage, qui est un point important de, de cette maison d'édition, et à côté de ça, effectivement, éditer de la poésie, éditer du théâtre. Donc ce n'est pas, pas effectivement un éditeur spécialisé en poésie ou en illustration et, et nous on aime bien ce côté justement un peu multiple de cette maison d'édition qui aborde vraiment mmh. tous les styles
0: euh, et donc on, on peut peut-être faire le point euh, pour finir sur ce, sur ce mot de slam euh, moi quand je t'ai écrit je, je t'ai parlé de slam et tu, tu m'as dit que tu, que, que tu refusais toi cette, euh, cette désignation, pourquoi
5: en fait c'est juste une désignation qui est un, un, peu, un peu limitante pour, le, pour défendre la poésie orale aujourd'hui euh, le slam de poésie ce sont des tournois de poésie auxquels participent des poètes mais c'est vrai que c'est plus vraiment euh, c'est un univers que je côtoie encore parce que j'ai beaucoup d'amis qui adorent ça, les tournois de poésie, la compète tout ça c'est leur truc euh, moi c'est pas du tout ça, je fais plus ça depuis très longtemps et euh, du coup c'est vrai qu'en voyageant on se découvre que euh, tout ce qui est slam de poésie ça va beaucoup plus loin que, que, que juste un genre potentiel de poésie euh, donc euh, du coup voilà, je peux pas dire que je fais du slam aujourd'hui euh, je fais de la poésie euh, à l'oralité euh, je vais voir des tournois parce que ça me fait plaisir de voir mes potes mais mais la poésie orale, la performance orale, c'est une forme de poésie et pas, pas un autre style de, qui aura un, un terme particulier.
0: Et donc pourquoi ce, ce terme de poésie a disparu euh, du, du slam Est-ce qu'il y a une question de hiérarchie euh, culturelle aussi
5: Alors moi j'ai mon interprétation, hein, que je, je défends régulièrement, c'est la, la perte du contact euh, des poètes avec le public populaire. Donc je, moi j'évalue ça à peu près dans les années 70 où on commence à avoir des poètes qui vont peut-être trop partir sur des choses trop complexes et perdre un attrait populaire de la poésie qui, est, euh, qui du coup bah, certains poètes prennent d'autres formes pour se, pour se populariser on peut penser à Léo Ferré ou ce genre de choses et le médium de la musique est un, un bon médium c'est toujours facile mais la poésie concrète la poésie pour elle-même elle a un peu disparu euh, des écrans culturels euh, pendant 20-25 ans c'est encore pas terrible non plus aujourd'hui mais quand le mot slam de poésie arrivait en France, peut-être que quelqu'un a dû se dire, peut-être qu'on va enlever le terme poésie parce que ça ne fait pas assez neuf et, et pas assez hype. Et du coup, dans toute la francophonie, on est juste avec ce terme slam. Alors que dans, vous allez dans n'importe quel autre pays non francophone, il y a toujours le mot poésie euh, associé.
0: Mmh. On est à la fin de cette émission. Peut-être euh, juste à la fin, euh, vous pourriez euh, évoquer les scènes dans lesquelles vous évoluez, les, les lieux qui vous accueillent euh, Gaspard, si tu veux. Je crois que pour toi il y avait la Halle Saint-Pierre. Oui, euh, bah,
4: la Halle Saint-Pierre, ça c'était en, en lien avec le avec le lancement justement de Tourbillon. On avait fait une petite exposition du coup avec les, les dessins originaux justement à la Halle Saint-Pierre dans le dans le cadre de, de Tourbillon. Mais sinon il y a pas mal d'autres endroits dans lesquels oui je je, enfin, je me déploie et enfin, parce que le, en fait mon travail de dessinateur est c'est un fragment de de ce que je fais aussi. Du coup il y a voilà euh, pas mal d'autres choses en, en lien avec d'autres activités éditoriales là on a quelque chose dans une bah justement dans le quartier de la goutte d'or aussi euh, mmh. dans une euh, dans une librairie qui s'appelle la Badcop euh, qui a aussi une galerie qui s'appelle P38 dans lequel on faisait un lancement la semaine dernière, puis euh, d'autres endroits plus, euh, plus moins en lien avec, euh, avec euh, voilà, la, la ville justement et, et, le, et la manière dont se peut, peut se déployer euh, l'art en ville, mais euh, avec un festival qu'on avait organisé euh, avec euh, un collectif, euh, on était venu à ce micro d'ailleurs pour le présenter l'an dernier, un festival qui s'appelle Milieu, et qu'on avait, euh, qu avait, qu avait organisé dans, en Occitanie, dans le, dans le sud de la France.
0: <rire> oui, je posais la question parce qu'à Radio Campus, pour nous, c'est important aussi de parler de ces lieux culturels, ces lieux euh, d'art, d'atelier, etc. Peut-être pour finir, d'Areka aussi
5: Oui, alors, euh, on va dire pour l'expérimentation, le, je me produis régulièrement sur une, sur une scène ouverte de poésie euh, qui s'appelle « Slamo Babel » qui euh, amène une montant tous les lundis. Donc il y a entre 30 et 40 personnes qui montent sur scène et ça permet aussi de travailler sur rapport et au public et aux autres poètes. Ça, je fais ça, je l'ai même animé pendant plusieurs années. Euh, cette scène-là, euh, le collectif du bordel de la poésie, qui se produit euh, tous les mois ou tous les deux mois, euh, on est tous des poètes contemporains et on emmène nos clients dans des petites alcôves et on leur susurre nos poèmes euh, directement.
0: On parle des clients.
5: <rire> ouais, on parle des clients, c'est vraiment ça. On est un macro qui nous encadre. Euh, et il euh, faut payer. Et oui, c'est oui, la session vrai. privée avec le poète qui vend ses mots au lieu de son corps. Et, euh, et voilà. Et puis après, moi, en performance en France ou à l'étranger, suivant, suivant ce qui se propose. Et on sera en, notamment en, en lecture, dédicace et performance le 27 mars au 108, qui est avenue de Flandre, qui est une librairie-restaurant. On ne sait pas ce que c'est, mais ça va être sympa. <rire> Et puis après, euh, voilà, sur d'autres. C'est pas mal de trucs autour du bordel de la poésie en ce moment. Donc, euh... Et puis avec mon groupe, voilà. la bête aveugle. La bête
0: aveugle. Merci euh, Dareka et Gaspard d'être venus aujourd'hui. Euh, donc je truc. rappelle que votre recueil Tourbillon est paru aux éditions Xérographe en 2018 et qui peut être commandé dans toutes les librairies. Merci à Arnaud Bertina et merci à Théo Potier.